0: Für mich ist es absolut wichtig, dass du direkt zum Einstieg in irgendeiner Form und ganz selbstbewusst und selbstverständlich deine Vielseitigkeit thematisierst. Also, dass du sozusagen den Elefanten im Raum benennst. Denn wenn du gleich mit deinen Themen loslegst und das ganz unterschiedliche sind, dann wird sich dein Gegenüber ohne Kontext sozusagen direkt fragen, Hä, okay, was hat das jetzt alles miteinander zu tun? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. Heute geht es um eine Frage, die dir ganz bestimmt schon öfter gestellt wurde und die dir, wenn es dir so geht wie vielen anderen Multitalenten, den Schweiß auf die Stirn reibt. Es geht um die Frage, sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Egal ob auf einer Familienfeier, auf einem Netzwerktreffen, im Kontext mit zum Beispiel Mastermind-Runden, an denen du teilnimmst, immer und immer wieder kommt diese Frage auf, sag mal, was machst du denn eigentlich, was machst du denn beruflich? Denn natürlich möchten die Leute uns kennenlernen, möchten wissen, wer wir sind, wem sie da gegenüber sitzen oder stehen. Und wenn es dir so geht, wie vielen Multitalenten, dann ist die Antwort auf diese Frage gar nicht so einfach. Und auch ich erinnere mich noch an Zeiten, in denen es mir unheimlich schwer gefallen ist, wirklich eine gute Antwort auf diese Frage zu finden. Wenn mir jemand so eine Frage gestellt hat vor, noch gar nicht allzu langer Zeit, ich würde mal sagen sofort drei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren, dann gab es immer sofort Schweißausbrüche, Panik und im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Entweder habe ich lang und breit erzählt, was ich alles mache und äh, mein Gegenüber dadurch dann maximal verwirrt. Das habe ich dann immer daran gemerkt, dass äh, mir die Menschen, die mir da gegenüber saßen, mit leerem Blick <lacht> gefolgt sind und nur noch höflich genickt haben und wenn es aus dem Familien- und Freundeskreis kam, die Frage dann manchmal auch mit den Augen gerollt haben und äh, den Kopf geschüttelt haben über all das, was ich da so mache. Also jedenfalls war das irgendwie keine befriedigende Situation. Ich habe den Menschen also ganz, ganz viel erzählt, scheinbar auch zusammenhangloses Zeug über meine beruflichen Projekte und habe da jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass hinterher gut rüberkam, was ich eigentlich so mache, wofür ich begeister mich begeistern kann und welche Projekte ich da so entwickle. Wie andere Alternative war irgendwie das Extrem auf der anderen Seite, nämlich ich sage drei ganz kurze Sätze und ärgere mich im Anschluss dann mindestens die nächsten fünf Tage, dass ich eigentlich überhaupt nicht zum Ausdruck gebracht habe, welche spannenden Themen und Projekte ich mache. Und dann fühle ich mich einfach wie die langweiligste Person der ganzen Welt. Und das geht dir vielleicht genauso. Du kannst entweder ganz viel erzählen. Über deine tollen vielseitigen Themen, dann besteht natürlich die Gefahr, dass dein Gegenüber aussteigt aus der Unterhaltung, dir nicht mehr folgen kann, dich als total zusammenhanglos wahrnimmt oder deine beruflichen Themen. Oder aber, dass du eben nach der kurzen Vorstellung überhaupt nicht das Gefühl hast, dass du gesagt hast, wer du eigentlich bist und was du da Tolles machst und vieles machst. Und deswegen möchte ich heute mit dir über den sogenannten Elevator Pitch sprechen. Elevator Pitch stammt aus dem US-amerikanischen Raum, wurde dort irgendwann im Vertriebskontext entwickelt und basiert auf der Idee, dass wir eine Aufzugfahrt lang Zeit haben, also so roundabout 60 Sekunden, um unsere Idee, unser Thema, unsere berufliche äh, unsere beruflichen Themen auf den Punkt zu bringen. Und diese Elevator-Pitches, diese Tutorials, wie man so einen Elevator-Pitch erstellt, die gibt es wirklich an allen Ecken und Enden, aber was sie eben auch verbindet miteinander ist, dass sie für Multitalente, für Vielseitige irgendwie etwas zu kurz greifen, denn in 60 Sekunden wirklich rüberbringen, was wir alles machen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Nichtsdestotrotz möchten wir natürlich aber auch die Gelegenheit nutzen in Netzwerkevents, in Besprechungen, wenn wir uns irgendwo vorstellen, in Telefonaten, in Vorstellungsgesprächen, auf Messen, bei Vorträgen. Auch wenn wir jemandem einfach ganz zufällig begegnen und diese Frage uns gestellt wird, möchten wir natürlich kurz und knackig wiedergeben, zumindest die wichtigsten Dinge, die uns auszeichnen. Und ja, da ist es eben schwierig, mit dieser üblichen Herangehensweise vorzugehen äh, und all diese vielen Themen unter einen Hut zu bringen. Ich habe mir deswegen nochmal ein bisschen genauer angeschaut, wie so ein Elevator-Pitch ganz grundsätzlich aufgebaut ist und wie wir ihn abwandeln oder wie wir ihn nutzen können als Multitalente, um ihn dann auch wirklich so einzusetzen, dass wir im Anschluss zufrieden sind und im besten Fall ein gutes Gespräch oder ein sehr interessanter Folgekontakt äh, zustande kommt. Also zunächst mal ähm, geht es ja immer darum, dass wir bei unserem Gegenüber Interesse generieren möchten, ja, also dass wir uns wünschen, mal abzuchecken, was von meinen Themen könnte vielleicht für meinen Gegenüber interessant sein, wie können wir ihnen Tiefergehendes Gespräch einsteigen. Und wir wollen natürlich auch dafür sorgen, dass unser Gegenüber sich an uns erinnert, uns, äh, sich uns also mit unseren Themen in Verbindung bringt, auch wenn wir uns dann eben nicht mehr gegenüberstehen. Und wenn du diese Formel noch nicht kennst, eine ganz klassische Formel aus dem Marketing, das ist die sogenannte AIDA-Formel. Da geht es um in vier Schritten darum, wie wir ganz klassisch die Aufmerksamkeit unseres Gegenübers so in unseren Band ziehen können, dass wir am Ende ja unser Ziel erreichen, also irgendwie eine Handlung dabei rauskommt, die uns weiterbringt, sei es ein Gespräch, sei es ein Folgetermin, was auch immer wir uns wünschen, eine Empfehlung, also was auch immer das Ziel dieses Kontaktes oder dieser Vorstellung sein soll. Und im ersten Schritt geht es also immer darum, mit diesem A von AIDA Attention zu erzeugen, also Aufmerksamkeit. Irgendwas zu sagen, was unser Gegenüber stutzig macht, hellhörig macht, im besten Sinne des Wortes, was die Neugier weckt. Und dann wirklich Interest, also dieses Interesse zu wecken, konkret für ein Thema. Ähm, da müssen wir natürlich als Multitalente so ein bisschen variieren und vielleicht auch in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Themen in den Vordergrund stellen, wir werden das gleich noch an einem konkreten Beispiel festmachen, aber ganz grundsätzlich hilft mir immer das Bild zu überlegen, was stelle ich denn jetzt gerade in mein Schaufenster, welches Plakat hänge ich denn gerade auf, welchen Flyer verteile ich denn gerade, was auch immer. Also welches Thema hat für dich gerade aktuell Relevanz oder ist auch strategisch besonders wichtig? Da dürfen wir durchaus auch unseren Elevator-Pitch immer wieder anpassen und das Interesse unseres Gegenübers auf das jeweilige Thema wirklich lenken. Ja, was sollen dann bestenfalls passieren? In der AIDA-Formel kommt jetzt das D und es steht für Desire. Wir möchten also bei unserem Gegenüber ein Verlangen auslösen. Das klingt natürlich wunderbar, bezieht sich aber nicht auf das Verlangen im engen Sinne, sondern ganz konkret darauf, dass wir einfach möchten, dass unser Gegenüber jetzt reagiert, irgendetwas von uns möchte, Interesse zeigt, eine Nachfrage stellt, ähm, eben wie gesagt uns, ja, mehr wissen möchte, da einfach mit uns in Interaktion geht, um dann am Ende im vierten Schritt das letzte A für Action wirklich eine Handlung zu vollziehen, also uns weiter zu empfehlen, einen Termin zu vereinbaren, ähm, ja, irgendwie direkt in ein tiefergehendes Gespräch einzusteigen oder vielleicht auch direkt was bei uns zu kaufen, also die, die Varianten, was da hinten am Ende rauskommen soll, sind so vielseitig wie der Elevator-Pitch selbst. Und ich möchte dich wirklich dazu anregen, dir vielleicht auch mal ein bisschen Zeit zu nehmen und verschiedene Varianten eines solchen Elevator-Pitches nach der AIDA-Formel auszuprobieren, weil es total in Ordnung ist, wenn du in unterschiedlichen Kontexten auch unterschiedliche Elevator-Pitches nutzt. Jetzt schauen wir uns aber mal an, wie so ein Elevator-Pitch wirklich gelingen kann, auch wenn du als Multitalent da vielleicht vor ein paar mehr Herausforderungen stehst als Menschen, die eben nur ganz genau eine Sache machen. Und da habe ich ein paar Tipps für dich, wie du deinen nächsten Elevator-Pitch vielleicht noch ein bisschen besser gestalten kannst und vor allem so gestalten kannst, dass du dich damit wohlfühlst und dass du wirklich rausfinden kannst, welche weiteren Themen spannend sind für dein Gegenüber, wie ihr das Gespräch vertiefen könnt. Und wo da Anknüpfungspunkte sind. Also für mich ist es absolut wichtig, dass du direkt zum Einstieg in irgendeiner Form und ganz selbstbewusst und selbstverständlich deine Vielseitigkeit thematisierst. Also dass du sozusagen den Elefanten im Raum benennst. Denn wenn du gleich mit deinen Themen loslegst und das ganz unterschiedliche sind, dann wird sich dein Gegenüber ohne Kontext sozusagen direkt fragen, hä, okay, was hat das jetzt alles miteinander zu tun? Wenn du aber direkt so einsteigst und beispielsweise was sagst wie, ähm, ja, also ich bin Julia und ich bin äh, vielseitig aufgestellt. Also zum Beispiel äh, sowas sagen wie, ich bin vielseitig aufgestellt und dann direkt ein paar Themenköder auswerfen, also ich bin vielseitig aufgestellt, unter anderem zu Themen wie Ernährung, Bewegung und Achtsamkeit. Dann haben wir einfach schon einen viel softeren Einstieg, der unser Gegenüber weniger verwirrt. Denn jetzt erwartet ja unser Gegenüber, der Mensch, mit dem wir da gerade sprechen, dass da mehrere unterschiedliche Sachen kommen. Wir haben das also einfach benannt und schon können wir so ein bisschen Verwirrung aus dem Weg schaffen. Ich hatte früher immer sowas wie, puh, also gar nicht so einfach. Ich habe eigentlich BWL studiert und dann habe ich mal noch einen Master gemacht in Kommunikation und dann ging das immer so weiter und alles, was ich rechts und links noch so gemacht hatte und was ja wohl auch eine ganze Menge war und ist bis heute, habe ich gar nicht thematisiert und es war einfach maximal Mühsam für mich, weil eben nicht das dabei rauskam, was ich wirklich rüberbringen wollte. Und es war auch maximal verwirrend für mein Gegenüber, weil ich meine, wie soll man irgendwie äh, eine Familienzeitschrift mit einem BWL-Studium und äh, einer Business-Coaching-Ausbildung, gut, das vielleicht noch am ehesten, aber mit einer journalistischen Tätigkeit in Zusammenhang bringen. Also allein diese Themen, so jede für sich isoliert betrachtet, haben ja überhaupt nichts miteinander zu tun und oder sehr wenig. Und es war natürlich so, dass es das dann einfach sehr, ja, willkürlich aussah und so ein bisschen sprunghaft. Wenn ich aber einsteige mit meiner Vielseitigkeit quasi als Aushängeschild direkt auf meiner gesprochenen Visitenkarte und dann in meine Themen einsteige, dann habe ich die Möglichkeit, mein Gegenüber zu fragen, wozu ich mehr erzählen soll. Und das finde ich einen ganz, ganz coolen Kniff, nämlich nicht so in dieses, in dieses Monologisieren kommen und nicht so in dieses, ja, ich erzähle dir jetzt mal was und dann rede ich fünf Minuten, sondern direkt nach der Nennung von so zwei bis drei Kernthemen, die für dich gerade wichtig sind, die du quasi gerade in dein Schaufenster stellen möchtest, wirklich direkt nachzufragen, worüber möchtest du mehr wissen? Was interessiert dich? Worüber soll ich mehr erzählen? Weil was dann passiert, ist direkt ein, ein Gesprächseinstieg. Und du hast die Möglichkeit, dein Gegenüber nicht zu langweilen mit Themen, die vielleicht total an dessen oder deren Interessen vorbeigehen, sondern du kannst konkreter werden. Du kannst auch in Details gehen, im sicheren Wissen, dass da jemand dir gegenübersteht, den oder die das wirklich interessiert und die mehr wissen möchte. Und das finde ich eben sehr angenehm, weil dann können wir uns einfach sicher sein, dass wir da in die Tiefe gehen, wo es für diese konkrete Situation und wo es für dieses Gespräch Sinn macht. Und dass wir nicht willkürlich so im, im Nebel unterwegs sind mit unserem Elevator Pitch, und da äh, ja, einfach gar nicht zum Ziel kommen. Also was machen wir? Wir überlegen uns diesen Einstieg. Wir erzählen kurz, wer wir sind und dass wir vielseitig aufgestellt sind, zum Beispiel zu den Themen XYZ. Das sind die Themen, die uns gerade wichtig sind. Da setzen wir natürlich Prioritäten. Da zählen wir jetzt nicht alle Themen auf, die uns zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens mal beschäftigt haben, sondern nur die, die wirklich aktuell und im Kontext relevant sind. Und dann fragen wir nach, dann fragen wir nach, was unser Gegenüber interessiert. Und neben diesem direkten Nutzen, dass wir da in ein Gespräch kommen, erfahren wir in solchen Rückmeldungen natürlich auch, wie wir in Zukunft vielleicht unseren Elevator-Pitch weiter verbessern und ja, weiterentwickeln können. Und was ich eben auch sehr schön finde, ist, durch dieses Rückfragen können wir einfach auch noch mehr auf die Menschen eingehen, mit denen wir da in Kontakt sind, wir können noch mehr üben und wir können noch mehr erkennen, welche Prioritäten wir vielleicht setzen bei unseren Themen, aber welche Prioritäten im Moment auch für die Menschen da um uns rum spannend sind. Das haben wir ja manchmal in unserer Betriebsblindheit gar nicht so auf dem Schirm. Und deswegen ist es auch total wichtig, dass wir da immer wieder offen sind für die Impulse von außen um auch so zurückzuspielen oder zurückgespielt zu bekommen, was denn gerade so für die Menschen um uns herum interessant ist. Ja, und am Ende ist es dann eben an uns nach dieser kurzen Vorstellung einen Aufruf zu formulieren. Im online business sprechen nennt man es dann immer so schön den Call to Action. Also was möchte ich denn in diesem Kontext erreichen? Manchmal sind es ja Situationen, die sich spontan ergeben, dann ist es, Vielleicht äh, auch oft schwierig zu sagen, na, was wollte ich denn jetzt aus diesem Gespräch raus haben? Was ist denn sozusagen mein Ziel? Welchen Call to Action setze ich da jetzt an den Schluss? Ähm, aber ganz oft haben wir eben auch einen Kontext, in dem wir schon vorher wissen, was wir uns erhoffen. Und ich möchte wirklich dich dazu ermuntern, dir vor Netzwerkveranstaltungen, vor Präsentationen, vor äh, ja, Telefonaten, Bewerbungsgesprächen für ein Projekt und so weiter, immer zu überlegen, was ist denn mein Call to Action? Also was erhoffe ich mir von diesem Kontakt, von diesen Möglichkeiten, meinen Pitch im Netzwerk loszuwerden quasi und was möchte ich als nächstes tun? Also was ist der nächste Schritt? Möchte ich einen Folgetermin? Möchte ich Kontaktdaten austauschen? Möchte ich eine E-Mail hinterher schicken? Dann kann ich das natürlich auch aussprechen. Das schafft Verbindlichkeit, das schafft Vertrauen, und wenn ich ähm, eine Empfehlung immer habe an meine Kundinnen und Kunden, dann ist es, keinen Kontakt in einer Sackgasse enden zu lassen. Das heißt, bei jedem Kontakt immer mit dem nächsten Kontaktpunkt aus dem Gespräch rauszugehen. Das kann manchmal eben bedeuten, dass man sich nochmal trifft oder nochmal miteinander spricht oder was austauscht oder eine E-Mail schreibt. Wenn der Kontakt aber überhaupt nicht passt, wenn er uns wenn die Person uns nicht weiterhelfen kann, zum Beispiel bei einer Fragestellung, die wir gerade haben und wo wir uns dachten, na, dazu sammeln wir jetzt mal Informationen. Dann kann es zum Beispiel auch total sinnvoll sein zu sagen, okay, das war jetzt total spannend, danke für den Austausch. Kennst du vielleicht jemanden, für den dieses Thema interessant sein könnte? Oder hast du eine Idee, wo ich mit meinem Thema XY nochmal sichtbarer werden könnte, wo ich mich mal melden könnte? wo ich vielleicht noch einen neuen Impuls aufnehmen kann. Also auch wenn wir einen Kontakt haben, wo scheinbar nichts draus wird, dann ist es ja immer noch möglich zu sagen, vielleicht kennst du jemanden, der die da für mich spannend ist. An wen könnte ich mich denn mal wenden? Wem kannst du denn meinen Kontakt eventuell weitergeben? Also das wäre dann sozusagen noch äh, Elevator Pitch 2.0, also nicht nur dem bestehenden der bestehenden dem bestehenden Gegenüber sozusagen den Call-to-Action zuspielen, sondern auch noch weiterzugehen, wenn da sozusagen nichts mehr Interessantes passiert, eben nach einer Empfehlung zu fragen, nach einem neuen Kontakt zu fragen und so nie mit leeren Händen aus so einer Vorstellungssituation rauszugehen. Jetzt bin ich natürlich gespannt, welche Ideen du hast, um deinen Elevator-Pitch mal spielerisch auszuprobieren. Ich empfehle dir wirklich, zum einen, das immer öfter zu tun und auch Veränderungen vorzunehmen, ganz bewusst, um zu gucken, womit du dich wohlfühlst, was sich für dich gut anfühlt. Und dann noch ein ganz wichtiger Hinweis, dein Elevator-Pitch, deine Vorstellung, dein Statement wird sich und darf sich im Laufe der Zeit immer wieder verändern. Das ist vollkommen okay, wenn du regelmäßig das auf den Prüfstand stellst und einzelne Begriffe oder ganze Satzteile oder komplette Absätze aus deinem Elevator-Pitch rausstreichst und durch was Neues ersetzt, was sich passender anfühlt. Wie gesagt, ich habe es eingangs erwähnt, es ist auch total legitim, verschiedene Varianten für verschiedene Kontexte zu nutzen und parat zu haben. Also spiel da ruhig ein bisschen, probier dich aus. Das wird immer besser, und fühlt sich immer besser an, je öfter du das tatsächlich machst. kannst ja auch mal in deinem Freundes-, Kolleginnen- und Bekanntenkreis rumfragen, ob du das üben darfst und wie das so rüberkommt. Wenn du da keine Lust drauf hast, dann film dich mal selber oder nimm Voice-Memos auf und hör dir das hinterher an. kann wirklich nur empfehlen, dich damit auf eine spielerische, leichte Art auseinanderzusetzen, damit du beim nächsten Mal nicht mehr Schweißausbrüche auf der Stirn hast, wenn dich jemand fragt, sag mal, was machst denn du eigentlich beruflich? Ich wünsche dir total viel Spaß dabei, diesen Tipp in der Praxis anzuwenden und wenn du Feedback hast, immer her damit. Jetzt freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis dann. So, das war es auch schon mit der heutigen Folge des Multipreneur-Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und falls du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann abonniere unbedingt diesen Kanal. Für Feedback und Fragen erreichst du mich am allerbesten per E-Mail oder auf meinem Insta-Account. Ich freue mich wahnsinnig, von dir zu hören. Bis dann!